0: Tornati nella nostra libreria alla radio, oggi il podcast di oggi è dedicato a un tema a cui tengo in modo particolare perché eh, ci riguarda tutti e quindi eh, penso che meriti veramente attenzione, quindi personalmente l'ho inserito nella lista di libri imprescindibili che ormai consiglio di leggere. Lo ha pubblicato il saggiatore, si intitola 8 secondi e lo ha scritto Lisa Iotti. Benvenuta Lisa!
1: grazie, grazie grazie (ride) (ride) dell'imprescindibile
0: eh ma lo è è davvero, poi guarda chi mi conosce sa che sono molto selettivo e quindi eh, ti sei guadagnata (ride) veramente con con la scrittura Mm di questo libro perché guarda, comincerei eh, da qui, perché rispetto a a quello che uno può pensare rispetto a un saggio. Invece intanto è scritto in modo molto piacevole perché tu è come se ci raccontassi la tua ricerca e partirei proprio da qui, cioè eh, come nasce questo tuo viaggio nel, nel tema della distrazione e dell'iperconnessione?
1: Beh, intanto nasce perché sono una persona estremamente distratta ed estremamente iperconnessa. Adesso molto di più di quando è nata l'idea di questo, di questo libro che prima è stata in realtà una trasmissione di presa diretta che si chiamava Iperconnessi, ehm, che è un programma di Riccardo Iacona, quindi prima nasce come trasmissione, poi nasce invece, poi dopo diventa, si trasforma, si approfondisce, diventa un libro. E, e quindi ho cominciato a ragionare su questi temi, guarda, era il 2018, quindi qualche anno fa, ma eravamo già in piena era iperconnessione, non è che... Eh, non è che ho scoperto una cosa nuova o che ho visto una particolare capacità di visione però è vero che ehm, quella, in realtà eh, a me per prima ha colpito scoprire come uh, quella che per me era, una, era così una, un, un pensiero, un dubbio e un'intuizione eh, in realtà è frutto di grandissimi studi nel, nel mondo cioè è, alla, è al centro di una serie di ricerche che io ignoravo sinceramente non pensavo che la neuroscienza si stesse così uh, applicando a studiare, a capire qual è l'impatto, i, i mille impatti diciamo, non l'uno, di questa tecnologia, di, questa nostra, di questo nostro stare sempre con questo computer potentissimo attaccato in tasca eh, nelle nostre vite. Tra l'altro, ehm, Adesso hai sentito qualche giorno fa, no, c'è stato questa, questo, grande, questo grande scoop no, fatto dal Wall Street Journal, insomma con l'intervista a questa ex di, di Facebook e io leggevo un po' le, 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 le dichiarazioni, in realtà, in realtà quello che lei ha, è, è, bello, è giusto, è importante che oggi qualcuno ci venga a ricordare questo, non è nulla di nuovo, però è incredibile, non so se hai notato come qual è stato l'impatto anche sui giornali, sulla gente, di qualcosa che in teoria dovremmo già avere assodato, cioè dovremmo saperlo, che cosa significa stare tutto il giorno connessi su dei, so, su dei social che incoraggiano la nostra parte peggiore, diciamo, che tirano fuori il peggio perché guadagnano banalmente sulla nos- sul fatto che noi stiamo lì attaccati e come ci stiamo attaccati, non certo se uno condivide un pensiero profondo, mitigato, o complesso, ma eh, naturalmente com- come dire, eh, stimolando la, la, la nostra, il nostro cervello rettile, il peggio, cioè quello che si eccita sulla rabbia, sulla polarizzazione, sulla disinformazione, di cui insomma, gli effetti credo che siano davanti agli occhi di tutti. Però il fatto che qualcuno oggi lo venga a dire e ci faccia. Eh, come dire, e ci faccia, e faccia così scalpore, mi fa pensare che è ancora un tema tutto da dissodare, tutto da interiorizzare, cioè non abbiamo per niente forse capito in realtà che la posta in gioco, perché quello che questa um, ex ingegnere di, per carità, f- fortissimo quello che dice, ma è qualcosa che molti altri di queste gole profonde o wish the blower, come si dice adesso, lo no? stanno dicendo da anni. E, e poi la cosa bella è che ogni volta che qualcuno di questi esce e ci spiega, ci spiattella eh, il, il meccanismo per il quale noi stiamo tutto il giorno risucchiati dentro a questo schermo e che cosa comporta per il nostro cervello e per le nostre relazioni. Sto pensando soprattutto ai più giovani, ma anche ai più grandi, però insomma gli adolescenti e i ragazzini sono quelli più assolutamente più vulnerabili, più a rischio, ehm, dico ogni volta eh, questa cosa ha, ha un effetto deflagrante e quindi eh, credo che sia, cioè, è, è meritoria questa cosa di continuare a parlarne, ecco, perché non è, ecco, secondo me è un tema, è un tema che ehm, per anni, per troppo tempo, si è relegato ad una dimensione un po', un po' no? della stare sempre attaccati al cellulare metti giù il telefono non stare sempre al telefono eh, o sempre appunto al telefono intendo con, su, su qualche social su qualche piattaforma certo. e, in realtà è molto, è, è molto di più quello che è in gioco e io spero che piano piano ci si renda conto anche se poi ogni volta che esce uno di questi eh, di que- di, insomma di questi pentiti della Silicon Valley dopo due giorni vedo che le azioni schizzano. Quindi evidentemente è qualcosa che facciamo fatica, facciamo resistenza a, a recepire. Ma io per prima eh, guarda. Dicevo, prima, io sono, Quando ho scritto questo libro non avevo Twitter, non avevo Instagram, non so perché veramente, forse perché non lo sapevo tanto usare, Twitter mi confondeva un po', e poi invece un po' per lavoro, un po' perché ho preso un cane, quindi mi sono messa a guardare tutti i cani su Instagram, così adesso ne, ne capisco anche la, l'imprescindibilità, ci cioè sono strade senza ritorno.
0: Ecco, ma molto,
1: molto difficile.
0: Un aspetto interessante di quello tu dici: voglio provare a capire questa trasformazione e eh, per farlo, citi esperimenti che hai anche vissuto tu, interviste che hai fatto. eh, Hai voglia magari di, di condividere? un paio di momenti che per te sono stati più eclatanti, non so, penso a quello studio della George Downey University sul fatto che lo smartphone riduce i sorrisi tra gli sconosciuti, eh, piuttosto quando ci sentiamo dire da una neuroscienziata che gli smartphone ormai sono i nostri ciucci. Ecco, sono tutte riflessioni sì. interessanti che aumentano questa consapevolezza.
1: Guarda, eh, sì, come ti dicevo prima, a me ha colpito molto vedere quanti studi si stanno facendo nel mondo, nelle migliori università, per vedere che cosa succede nel nostro cervello, che questa è una parte, è interessante, stando così connessi. Eh, Quello della Georgetown è uno studio eh, che che ha eh, eh, metaforicamente, molto interessante perché loro sostanzialmente cosa hanno fatto? Hanno eh, preso delle, hanno, dei volontari alcuni volontari li hanno chiusi dentro una stanza naturalmente senza spiegare qual era il senso del, dell'esperimento però alcuni volontari non avevano con sé il cellulare altri invece eh, che l'avevano, l'avevano portato e, e loro stavano lì dentro questa sala d'aspetto tra sconosciuti ignorando quale fosse il senso insomma, di quell'attesa. La Cosa che hanno visto attraverso tutti dei sensori, delle camere nascoste, infrarossi, eccetera, hanno visto come questi sorrisi, eh, mi sembra si chiamino Duchenne, ma non vorrei credere sì: che sono i sorrisi, quelli autentici, non quelli forzati, erano notevolmente minori nelle persone che avevano con sé il proprio cellulare rispetto a quelli che invece non l'avevano. La cosa è, è interessante perché il sorriso proprio la prima forma no, di comunicazione non verbale eh, ancestrale. anche anche i neonati in qualche modo capiscono il valore di un sorriso, è proprio un un qualcosa che ci portiamo dietro dalle origini della storia e eh, gli antropologi spiegano come il sorriso, dietro al sorriso c'è un mondo, dietro al sorriso quello vero, quello autentico che poi loro capiscono rispetto a quello finto da una serie di muscoli, da come si muovono certi muscoli del viso. Il il sorriso è una forma, non è solo una forma, è come un'interazione che tu hai con con l'altro, che vuol dire anche: eh, 'Mi fido di te,' e mi mi fido e ti dico fidati di me, cioè è proprio un linguaggio non verbale, ma attraverso cui passano una una serie di messaggi: che se si pensa anche qui alle origini dell'ominide, è una forma proprio di socialità, no? di, di accoglienza e di disponibilità verso l'altro. Ora, questa è la cosa ulteri- e-, e quindi il fatto che si riduca, che ce ne siano meno in chi ha eh, con sé un cellulare, vuol dire che tu sei meno disposto um, all'ascolto, all'apertura, alla. Permeabilità rispetto agli altri, ma non è solo, dicono, questo che mi ha colpito, eh, spiegano gli studiosi che hanno fatto questo esperimento, non è soltanto il fatto di, ehm, è chiaro che se tu hai qualche cosa, un oggetto eh, che ti permette di essere molto connesso con gli assenti, sei totalmente, in, in esiste, sei non presente con i presenti, no? scusami il gioco di parole, ma non è solo questo, la cosa... Più grave eh, che loro sottolineano, cioè più, secondo me più importante, è la seguente ed è quella che a me ha fatto più pensare in generale di, della, dell'effetto no, di questi oggettini che ci portiamo sempre dietro, e che, e che quindi abbraccia un discorso un po' più filosofico, un po' più complesso, e cioè che questi ehm, che noi, vuol dire, Andare incontro allo sconosciuto, da questo passa il sorriso, no? cioè creare un ponte tra me e uno sconosciuto significa come dire aprirsi all'ignoto, a, a qualcosa che non conosciamo, quindi andare incontro all'eventualità di una persona magari che ti smette a parlare, ti attacca un pippone insopportabile, noioso, che non ti interessa che ti dice qualcosa ehm, politicamente o che cosa che non, che non ti va, che è l'opposto, cioè come dire è, è un disagio Ecco, gli studiosi della Georgetown lo riassumono nel disagio, cioè il il prossimo, lo sconosciuto è un disagio, cioè è la possibilità, diciamo, la potenzialità di un disagio. Il cellulare, cosa ci permette, lo smartphone e tutta quindi la nostra rete di connessioni, di evitarci questo disagio perché noi ci connettiamo quando ci pare, rispondiamo quando ci pare, guardiamo le cose che ci pare e questo secondo me... È l'aspetto su cui dobbiamo cominciare a, a riflettere molto perché eh, per, quindi che passa attraverso quel piccolo sorriso che hanno trovato gli studiosi no perché vuol dire non mettersi più davanti al nuovo ma chiunque eh, sa che come dire l'intuizione l'apparizione eh, il pensiero anche cioè, ti arriva nel momento in cui tu hai una disponibilità, no? sei aperto verso, verso qualcosa che di, di, qualcosa che non ti è familiare, che non ti è conosciuto e che è meno rassicurante, ma sicuramente può essere più produttivo. Mentre che cosa, cosa facciamo? Noi tutto il giorno stiamo dentro una, questo, si sa, dentro a questa bolla che però è una bolla non solo di informazioni e di conferme di quello che noi già sappiamo, perché questo facciamo no? attraverso questo che fa l'algoritmo, ci replica e ci ripropone quello che noi abbiamo, quello che abbiamo visto, ce lo riporta e ci conferma che tutto il mondo giri attorno a quell'idea, però è proprio anche che ci impediamo e ci dire non, ci, ci castriamo in questo no? in una, ci limitiamo ecco io lo vedo come un grandissimo limite e, e, e questo fanno i cellulari quando tu mi dicevi la cosa del ciuccio eh, c'è questo eh, le, questa è la, eh, la Wolf che è una studiosa fantastica certo. eh, che mi ha raccontato, che ha scritto dei libri tradotti in italiano un po' difficili perché è una neuroscienziata e complessi però come tutte le cose complesse la terza volta che lo leggo. Ti si apre un mondo ed è questa idea, no, appunto, del, de, de, mm, del ciuccio, perché è quella cosa è in questo che è rassicurante, capito? Perché ti, ti, ti conforta, ti placca, ti, ti placca l'ansia facendola poi però è è una trappola eh, perché da un lato te la placa dall'altro te la attiva perché sono scariche di cortisolo che noi continuamente attiviamo però c'è una cosa eh, molto molto bella che mi aveva colpito che dice questo studioso a proposito appunto facendo come dire una filogenesi tra il, il sorriso che non facciamo più verso gli sconosciuti perché abbiamo paura no? che poi da quel sorriso si apra un mondo in cui non vogliamo andare perché è appunto è andare mar- in mare aperto e non ci vogliamo più andare vogliamo avere tutto sotto controllo il, um, il ciuccio e eh, questo come si chiama Lungo eh, aspetta che cerco di dirtelo con una pronuncia eh, perché è questo studioso che io ben Byung ha, Chulhan Han, ecco questa è la pronuncia, non so bene, cioè si scrive Shul Han, che no, detto, detto da me purtroppo gli faccio una pessima pubblicità eh, del nome, ma è un questo studioso eh, del sud coreano, un filosofo che ha scritto diversi libri molto, molto lucidi eh, anche sul, sul digitale, a un certo punto scrive lo smartphone eh, rimuove no, tutto ciò che ogni forma di attrito, tutto ciò che, che crea, come dire, un'abrasione, un, un disagio e attraverso... lo sma- è proprio la, è il touch, la, 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 come dire, la società del touch, no? che è liscia, levigata, non è, non è un caso, cioè tutto quello che passa attraverso questi smartphone eh, rimuove ogni ostacolo, così la, ogni difficoltà e in questo modo si disimpara, dice questo filosofo dal nome impronunciabile, a pensare in maniera complessa perché lavora attraverso questa modalità semplificata no? di, in, eh, di input e output certo. e, e io ho quest'idea no, del ciuccio, della superficie liscia, lievigata, dell'assenza di, abras- di, di attriti di cose la, la, e di difficoltà la vedo come un, un grande problema nella, nella società contemporanea cioè l'idea che noi possiamo rimuovere ogni difficoltà che sia appunto e tornando al tuo, all'esperimento che hai citato, che sia l'eventualità di dover interagire con qualcuno che non ci va di incontrare fino al pensiero complesso ci vedo come dire un problema nella società contemporanea e e infatti l'altro giorno che che è crashato facebook whatsapp tutto tutto. ti ricordi che la gente diceva oddio dobbiamo cominciare a riparlarci a ritelefonarci (ride) e c'era il terrore perché non telefona più nessuno se ci pensi no perché parlare vuol dire Oddio, ma adesso a questo ci devo parlare questo mi racconta noia no, però quello fa, fa parte fa tutto parte no, della nostra crescita come persone se cioè. siamo diventati fino a siamo diventati quello che siamo eh, grazie anche non sempre non sono una grande fautrice sempre del, del problema delle difficoltà però la difficoltà o comunque anche la noia, no? si dice è produttiva, invece noi se, non, io, io per prima eh, ma io sono una cosa tipo che vedo proprio anche i semafori, non Fanno che, che, che suonarmi perché io mi attacco al telefono cioè, mi attacco a twitter o a facebook o a whatsapp, o a che dico, ma che bisogno ho in questo momento no? di comunicare una cosa che potrei dirglielo a 16 ore ed è la stessa cosa e lì capisci che non hai più controllo No, Guarda, adesso non devo... È più un bisogno.
0: <ride> devo suonare anch'io purtroppo Lisa perché stiamo... È finito il tempo. <ride> sì, ma è la conferma che è un argomento incontenibile in, in un podcast così, però eh, il mio obiettivo è quello di incuriosire, quindi motivo in più che secondo me appunto chi lo ascolterà avrà voglia di approfondire ulteriormente perché 8 secondi veramente contiene un sacco di spunti interessanti che ripeto, senza retorica è quello che mi è piaciuto, ma quando prendi magari in mano per l'ennesima volta lo smartphone, ti offre sicuramente un pochino più di consapevolezza quindi per questo grazie Lisa Iotti e ricordo il titolo 8 secondi, viaggio nell'era della distrazione e lo ha pubblicato il saggiatore grazie, grazie Lisa, Davide, un abbraccio grazie finito. Ciao. Ciao.